0: Gente, vamos lá. Semana passada a gente concluiu a história de Sansão e, e a gente entrou em uma das duas histórias que estão nos capítulos finais do livro de Juízes. Tá? Então eu não vou fazer uma recapitulação de tudo, mas a, a, nessa, nessa outra história que complementa, na verdade, que acrescenta na história de Juízes, nós não concluímos semana passada. Então até deixei aqui como... A, se eu não compartilhar aqui não vai, né? Eu até deixei como aula 8, que a conclusão é o fechamento da aula 8. Tá? Então, depois a gente entra na aula 9 para a gente concluir o nosso tempo aqui. Ah, então, fechando a história de, de Sansão, eu usei essa imagem aqui para mostrar que a ideia de que ele foi um dos personagens mais fortes na história dos juízes, mas, ao mesmo tempo, ele é um dos mais conhecidos em termos de história, tanto no contexto cristão quanto fora do cristianismo, ah, pela sua força e questão toda que envolve... Uh, o drama com Dalila, tá? mas a gente viu e pôde perceber que a história dele está além da história de com Dalila. Tá? E, às vezes a gente se resume ali a história de Dalila. E, e é um dos caras que uh, foi um juiz que lutou muito pensando nele mesmo, tá? em busca dos seus próprios interesses, das suas próprias paixões. Uh, e a gente, eu lembro que eu usei essa imagenzinha aqui, né? de que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, ou seja, o cara tinha um poder enorme, não era dele, era um poder vindo de Deus, mas extremamente irresponsável naquilo que ele fazia, na maneira como ele conduzia a vida dele. Tá, eu usei essa chargezinha ali, né? de filho, vigia, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, foi uma coisa que ele não fez, ele não, não atentou para a relação dele com Deus. Não era vigiar só estar atento para o inimigo chegando, é, para tentar atacá-lo de alguma maneira. Mas era um vigiar de uma maneira mais intensa da relação dele com Deus né, e do papel que Deus deu para ele diante de toda uma nação ali de liderar o povo. Então, ele não liderou o povo, ele liderou a si mesmo ou desgovernou, na verdade, como a gente pode perceber ali. tá? Ah, e aí eu pude fazer um paralelo aqui, a ideia de perigo do sucesso e a bênção do fracasso, tá? ao mesmo tempo que Sansão obteve grandes vitórias, ah, ele não atentou para os riscos que ele estava correndo diante disso. E, ao mesmo tempo, no momento que ele fracassou, que ele foi derrotado, foi o seu momento de sucesso. tá? Onde, realmente, ele buscou a Deus, que ele queria a sua força de volta, mais uma vez, o um motivo egoísta, queria a força de volta para ele se vingar. Ah, então, Deus realiza ali o seu plano final com a morte de Sansão. Tá? Então, a, a bênção veio através do fracasso dele, a sua própria morte. Tá? esses dois versículos aqui. E aí, entrando já nessa parte final, é, nós introduzimos essa história do homem chamado Mica. Tá? Um cara aparentemente religioso, ah, deixa eu ir passando aqui, que ah, teve, tomou algumas atitudes que pareciam atitudes de um cara que de fato estava buscando a Deus, o interesse de, de oferecer uma oferta para Deus ah, e outros elementos ali que estavam presentes, ah, mas ele não tratou corretamente o, o furto que o filho fez. Tá? Ainda assim, pegou aquela, aquela oferta que tinha sido furtada pelo filho, deu praticamente para Deus como se fosse a oferta que fosse agradar a Deus. Deus, de fato, estava desprezando tudo aquilo ali e não tinha interesse ah, nessa oferta. Além disso, ela transformou parte daquela prata em um ídolo, ou seja, um objeto de adoração, mais uma vez, uma ideia ah, de algo religioso, vou fazer um ídolo, vou cultivar aqui no meu, dentro da minha própria casa, vou montar um altar de adoração, um lugar para buscarmos, para evocarmos o nosso Deus aqui. E ainda ah, entendia a necessidade de um sacerdote, mas não estava sujeito ao propósito de Deus e como Deus levantava o um sacerdote, que não era a de qualquer tribo, tinha que ser um levita, tinha que ser alguém da tribo ah, de Levi. Tá? e não tinha nada a ver com a sua família. Ele pegou alguém da própria família, o seu filho, e colocou ali como sacerdote. Percebe? Vários sinais de alguém que queria ou manifestava algum tipo de religiosidade, mas ah, ah, totalmente errado diante do padrão. Eles não estavam buscando da maneira correta e nem realizando da maneira correta. Ah, uma menção aqui do, do, do livro do Timothy Keller, tá? adorar a Deus por meio de imagens revela um espírito interior que não quer submeter-se a Deus exatamente como ele é, mas que deseja escolher os atributos para criar um Deus que nos seja agradável. Semana passada eu falei isso aqui e não arrumei. Isso aqui, senão fica como hoje. Uh, ou seja, algumas vezes, e nessa história a gente vê claramente, tá? eles queriam adorar a Deus, mas o seu próprio Deus que atendesse os seus desejos, que atendesse os seus caprichos e que fosse exatamente como eles queriam. A gente quer assim e às vezes a gente age assim na maneira como buscamos a Deus, na maneira como nos relacionamos a Deus. Se não é o Deus do jeito que eu quero, eu vou buscar em outra igreja ou eu vou fazer o meu próprio Deus, porque eu quero aquele formato, aquele que faz exatamente como eu acho que deveria ser ou como eu gostaria que fosse. Então, a gente falou desse contraste aqui, tá? adoração religiosa, e uma adoração genuína. São coisas muito distintas. Tá? Todos os dias da nossa vida a gente corre o risco de buscar e viver simplesmente uma religiosidade. Tá? Mesmo que você faça lá sua devocional sacramente, a todos os dias, pega a sua Bíblia, lê a sua Bíblia, é, faz a, escreve a aplicação, isso pode ser simplesmente um ato religioso. Sem devoção genuína. Tá? Então isso a gente precisa ter muito cuidado, na maneira como nós... A, estamos lidando com a nossa adoração a Deus. Tá? Ah, aqui eu enfatizei que essa ideia da, da própria adoração ou dessa idolatria é, é resultado de uma rejeição que começou na, no seu próprio coração, não é uma, uma rejeição simplesmente na sua prática. Tá? É algo que foi sendo cultivado ao longo da vida e que culminou em práticas, em condutas que demonstraram exatamente aquele padrão que eles estavam, totalmente distantes do Senhor, desconhecendo ah, o nosso próprio Deus. Tá? E, ainda semana passada, mencionei essa, essa ideia do Timothy é debaixo da luta por um bom comportamento existe outra mais fundamental, que é a luta pelos pensamentos e motivações do nosso coração. Ou seja, mais uma vez lembrando, tanto a, o, o dilema vivido por Sansão, Tá? uma série de práticas ali que pareciam ser simplesmente condutas, mas, na verdade, estava revelando o seu próprio coração. E, ao mesmo tempo, a gente vê aqui na história de Mica também. Tá? Aparentemente, ações, mas o coração estava distante do Senhor. Ah, e aí, foi aqui que a gente parou. Tá? Capítulo 17, versículo 7, ah, aparece quem poderia ser a solução para todos os problemas. Aparece um jovem levita, e observe aqui, de Belém de Judá, procedente do clã de Judá, uh, e saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar, e, em sua viagem chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. E Mica, então, lhe perguntou, de onde você vem? Sou levita de Belém, de Judá, respondeu ele, estou procurando lugar para morar. E aí Mica tem a grande ideia, puxa, chegou alguém aqui que vai complementar aquilo que eu preciso para ter o meu ambiente de adoração um pouquinho mais próximo daquilo que Deus espera. Percebe, não era alguém que desconhecia totalmente tanto que ele convida esse jovem levita para morar na casa dele e se tornar o seu sacerdote. E simplesmente entra isso aqui na história e não fala o que aconteceu com o filho, que tinha sido colocado como sacerdote. Simplesmente foi colocado de lado ele e falou, Pô, opa, agora chegou um cara que é levita, agora sim Deus vai me abençoar. Tá? Então, mais uma vez, uma ideia equivocada ah, de quem é Deus e de como Deus age. Veja que agora sei que o Senhor me tratará com bondade. É como se Aquele elemento, aquela pessoa fosse, é, vamos lá, o, o, o chaveirinho, o pezinho de coelho para ele. Tá? Ou o trevo de, quantas folhas? De quatro folhas para ser a sua sorte. Totalmente equivocado. Não é simplesmente o fato de ter um cara que é da tribo de Levi, que vai ser o sacerdote que agrada a Deus, errado, tá? e que por causa de ter esse sacerdote que ele vai agora ser abençoado extremamente equivocado. Tá? Não são alguns elementos que nós colocamos na, nota, na nossa rotina ou alguns objetos que compramos para a nossa casa que vai nos fazer adoradores, abençoados e aceitos por Deus, de maneira alguma. Tá? Mais uma vez, a Mica totalmente equivocado. E aí, esse versículo que é o versículo-chave, ele aparece de uma maneira mais recorrente em curto período, muito mais do que apareceu em todos os capítulos que nós lemos. Então, observe mais uma vez agora no capítulo 18. Naquela época não havia rei em Israel. E a tribo de Dan estava procurando um uh, local onde estabelecesse, pois ainda não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. E então enviaram cinco guerreiros de Zorá e de Estaol para espionarem a terra e explorá-la. Aí agora a gente percebe a tribo de Dan aqui, mais uma vez, procurando lugar para se alojar. E aí eles vão parar lá na casa de Mica. Então, um grupo que é enviado pra, pra, como espia, isso é uma prática comum, tá? eles chegam lá e começam a observar o que está que acontecendo ali. E aí, eles identificam esse jovem, curiosamente, né? A gente pensar naquela época, né? o, o cara chegou na casa e se deparou com um, um rosto conhecido, na verdade, com uma voz, né? Quer ver? Ok. E reconheceram a voz do jovem Levita, opa, conheço esse cara. E aí pergunta para ele, o que, que você está fazendo aqui? Tá, então, aí começa um outro, uma outra parte da história, de esses que estavam sem terra, perceberam ali uma grande oportunidade. Aí tá, aí começam a, a conversar com esse levita, querendo entender a vontade de Deus. E olha que, mais uma vez, curioso aqui, versículo 3. Né? Quando estavam perto da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita, aproximaram e perguntaram, quem o trouxe para cá? O que está fazendo nesse lugar? Por que você está aqui? E o jovem contou o que Mica fizera por ele. Ele me contratou e eu sou o seu sacerdote. Então pergu pediram, pergunte a Deus se nossa viagem será bem sucedida. Mais uma vez, a cegueira parece que tomou conta. Ele continua, vai lá, pergunta. E, e esse jovem levita, ele age de alguma maneira como se Deus de fato estivesse falando com ele e ele vai consultar. Aí tá? o sacerdote... Ah, lhes perguntou, lhes respondeu, vão em paz, sua viagem tem a aprovação do Senhor. É verdade ou não é? O texto não deixa claro se Deus falou isso com ele. Mas, de alguma maneira, ele se, se ah, autodenominou, intitulou e, e se reconheceu como esse levita, aprovado e com quem Deus se comunica. Aí tá? ele dá esse recado, vai, vai. Tá? Então... Ah, Vem o plano aqui, então eles partiram e chegaram a Laís, onde viram que o povo vivia em segurança como Sidônios, despreocupado e tranquilo, que gozava prosperidade, pois a sua terra não lhe deixava faltar nada. E viram também que o povo vivia longe dos Sidônios e não tinha relações com nenhum outro povo. E quando voltaram a esta Estanol, seus irmãos perguntaram o que descobriram. O que, que eles viram aqui? Escuta, uma grande oportunidade, um lugarzinho isolado, que não tem gente por perto, para eles clamarem por socorro, um povo aparentemente pacífico. Está aqui a terra que Deus vai nos, nos dar. Tá, eles viram isso ali como resposta de Deus, viram como oportunidade para atacar aquele, aquele povo, aquele povoado ali. E aí eles falam, vamos atacá-los, vimos que a terra é muito boa, vocês vão ficar aí sem fazer nada? Não hesitem em ir a se dela. Ah, e a partir daqui, a ah, Acho que não veio aqui. Ah, não, veio. Ah, eles juntam a turma para ir atacar aquela cidade. Só que com isso, ah, eles também param e atacam a casa de Mica. Tá? Eles não só atacam para destruir a casa, mas agora o que, que eles estão fazendo? Eles querem levar esse levita com ele, eles convidam. Escuta, volta com a gente, cara. Você é da nossa tribo. Por que ficar numa tribo, num grupo? que não é do seu clã servindo a ele, sendo que você tem a oportunidade de ser, de, ao invés de ser o sacerdote de uma família, de ser sacerdote de uma nação, tá? de uma tribo. Opa, um convite tentador. Não sabemos por que, que ele saiu da região dele, esse jovem levita, se ele foi desprezado, não entendemos o porquê, mas agora ele se vê sendo reconhecido e se vê diante de uma oportunidade de seguir o seu povo. E... A gente percebe aqui um cara que demonstra uma tremenda ingratidão, é, infiel, uma família que o acolheu, motivos certos ou errados, dando a função correta ou errada, ele foi acolhido por aquela família e agora ele trai essa família. Tá? Eles roubam todos os ídolos, mais uma vez, carrega com eles a, a, a idolatria, não só os objetos, mas... A, teoricamente, vem a toda a prática idólatra ali com eles também. Tá? E, e ele clama, na verdade, depois, o que, que acontece? Mica, quando percebe essa, esse furto, eles vão atrás, estou resumindo a história para vocês, depois vocês lêem o um detalhe, tá? eles vão atrás para tentar recuperar um pouco daquilo que eles tinham levado. E aí, diante disso, que tá o convite, tá? ah, não será melhor para vocês servir como sacerdote uma tribo e o clã de Israel, que é apenas a família de um não sou homem, então ele vai atrás. E aí, quando o Mica vai atrás, eles recebem uma ameaça. Observe aqui. Não discuta conosco, senão alguns homens de temperamento violento o atacarão. Você e sua família perderão a vida. Ou seja, ao invés de perder só os objetos que vocês têm, ao risco de vocês morrerem. É um jeito sutil deles falar, escuta, os caras aqui não são flocos não. Ah, tem certeza que vocês vão querer enfrentá-los? Ah, é curioso olhar para isso, mas a gente vê ao mesmo tempo, ao longo do Antigo Testamento, isso se repetindo. Né? O povo de Deus, em de alguns momentos, mesmo sendo povo de Deus, tem algumas atitudes que você fala, Puxa, como assim? Né? Como assim esse tipo de ameaça? E, de fato, eles faziam muito disso em nome de Deus. Aí vem aquela grande questão, né? mas matavam, roubavam... Tudo em nome de Deus? Escuta, o fato de fazer em nome de Deus em várias situações não significa que Deus estava aprovando e assinando embaixo. Está aqui provavelmente uma atitude que Deus reprovava e estava reprovando totalmente essa maneira como eles estavam agindo. Tá? O nome de Deus é ainda usado e foi usado muitas vezes em grandes embates que eram basicamente questões pessoais, muito mais do que cumprir uma missão de Deus. Em alguns momentos, de fato, Deus falou, vai, aniquila, não deixe sobrar ninguém. Havia um propósito muito maior ali. A fazer Deus conhecido e mostrar, esse aqui é o Deus verdadeiro. Nesse caso aqui, não tem. Tá? Não tem. E aí vem ah, o desfecho. Então, esses, esses homens ali de Dan, eles seguem o caminho, eles vão lá e atacam ah, aquele grupo. Mica desiste da ideia ali, eles percebem que não, não vale a pena o risco que eles estavam correndo. Enfim, eles vão para aquela cidadezinha para aquela Não sei se eu posso chamar aqui de clã, mas aquele grupo ali, tá? Atacam e realmente tomam a, aquela cidade. Dá para você ver aqui e ali ao tomar a cidade, o que que eles levam com eles? Que eu já tinha mencionado. Olha aqui. Eles levantaram para si o ídolo e Jonas, filho de Jessé, neto de Moisés, e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan até que o povo foi para o exílio. E ficaram com o ídolo feito por mica durante todo o tempo em que o santuário de Deus esteve em Siló. Isso é uma adoração genuína? Gente, é idolatria pura, puramente prática religiosa. Então, a história de juízes mostra essa corrupção do povo de várias maneiras. E a idolatria é algo que, que os persegue durante toda a história. E aí, para a gente pensar, né? ah, será que de fato esse levita estava cumprindo o seu papel? Aquele jovem levita, né? Ah, eu acredito que não. Ele estava enganando-se a si mesmo e aquela nação inteira, aquele povo todo também, se enganando, achando que aquele levita era, de fato, um representante de Deus entre eles. Tá? Ah, será que a nação estava interessada, de fato, em obedecer e adorar? Mais uma vez, provavelmente não. Estava muito mais interessado em ter a bênção de Deus, em ter uma terra para eles... Ah, em, em fazer suas conquistas impor a sua autoridade do que de fato cumprir com obediência e submissão a Deus. E aí talvez a pergunta que cabe para nós agora também. Será que nós sabemos por que estamos aqui, para quê? Será que a gente está nessa, nessa onda também dos rituais, da prática, do dia a dia? E, e de vez em quando essa reflexão vem à tona, tá? ela é necessária mesmo. Porque hoje eu posso estar adorando de uma maneira correta, mas por momentos de distração e, e, e de dar brecha no meu coração para que é, seja fascinado por outros interesses, até mesmo pessoais, as inversões começam a acontecer. E eu deixo que a prática e a simples religiosidade comece a tomar conta, a chegar a ponto, um ponto de olharmos para a nossa vida e falar, por que igreja? Por que ler a Bíblia? Será que isso de fato é, é verdade? Ah, tem questionamentos que vão fazer parte do nosso próprio desenvolvimento e amadurecimento da fé, tá? Mas há momentos que é, são sinais de um distanciamento. E de coisas que permitimos entrar na nossa vida que vem gerando esses questionamentos. E a, a nossa vida perde o sentido. Por que eu estou aqui? Eu não sei mais por quê. A faculdade ela é mais importante para mim, o trabalho é mais importante para mim, o relacionamento ele é mais importante para mim. Tá, e as outras coisas, aí vem a, a idolatria. Eu não fiz aquele ídolozinho de prata e nem deixei lá na minha casa um lugar separado para aquele altar de adoração. tá Mas outras coisas já assumiram o lugar de Deus na minha vida. tá Então, assim a gente fecha essa história de Mica. Ah, alguma pergunta sobre Mica e essa história que é acrescentada ali ao final? Então vamos lá. E agora, efetivamente, a gente entra no que diz respeito a essa... Aula 9, uh, tá? que é a partir do capítulo 19 ali. Uh, e nessa história, eu, eu acho que é, na minha opinião, eu acho que é a história mais cabulosa que tem. Mas, uh, você fala, Puxa, que coisa. Você né? acompanha notícias de jornal? Te choca algumas notícias de, uh, de mortes, uh, de estupro? Pensa, quantos aqui acompanharam a história do, do goleiro Bruno lá? Okay. Como era o nome da mulher? Era Elisa também? Era Eli Porque tinha Elisa Samúdio, uma história... Eu esqueci o nome da, da mulher. Isso, é, essa ela foi a assassina. Isso, ela, ela é a assassina. Agora, no caso do Bruno, eu esqueci... Eu acho que é Elisa também. É Elisa também, né? Tá... Uh, essa história chocou o Brasil inteiro, tá? pela prática em si, ah, mas pelos desdobramentos. O corpo simplesmente desapareceu, o que, que fizeram? cortejaram, deram para os cães comerem? não deram. E todo mundo realmente ficou assustado pela tamanha crueldade ah, dessa história. Gente, isso aqui chega perto, ah, chega perto. Não sei quantos de vocês já leram essa história, mas é uma história que mostra violência sexual, mostra abandono, mostra abuso. Mostra indiferença. E a gente poderia colocar vários outros elementos aqui que compõem essa história. Tá? Mas ela é uma história que mostra muito é, o coração humano. O potencial que há dentro de nós. Você vai olhar para essa história e falar, ah, eu jamais faria um negócio desse. É bem provável que a gente pense assim de nós mesmos. Tá? E que Deus nos livre de coisas tão absurdas como essa. Tá? Ah, mas é isso que a gente vai perceber aqui. Então vamos lá para esses capítulos finais, tá? o capítulo 19, observe como ele começa. Naquela época não havia rei Israel, lembra que eu falei? Enfatiza-se mais vezes do que todo o livro, nesses últimos capítulos finais aqui. Não havia rei Israel, ok? E aconteceu que um levita que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina, que era de Belém de Judá. O que, que é isso aqui? Olha lá. O que está explícito aqui para você? Maneira simples e objetiva. Não tem mistério, não tem segredo. Quais são os elementos presentes nesse texto? Ele não era casado. Ele não era casado. Ou ele era casado e tomou para si uma concubina. O que, que é uma concubina? Então, vamos lá, vamos entender. O que, que é uma concubina? Uma parceira. É isso que você falou? Uma parceira. O que mais? Que você entende? Lembra da história? O que é uma concubina? Pode ser uma prostituta. O que mais? Uma serva, né? Uma serva. Ah, então, são elementos que a gente pode lembrar. Normalmente, quando se fala de concubina, ah, a gente traz a ideia de um cara que é casado. Isso era uma prática culturalmente, lá no Antigo Testamento, você percebe. Mesmo dentro dos patriarcas, a gente percebe isso aqui. E aí ele tinha a sua esposa. Geralmente, era já um cara casado. E ele tinha lá a sua parceira ou a sua serva E que não era uma serva que simplesmente trabalhava no contexto da sua casa. Muitas vezes era isso. Mas essa serva também se tornava sua esposa. Ela não era a esposa legítima, a que ele demonstrava todos os cuidados e afetos, como ele demonstrava para a esposa escolhida por ele. Tá? Deus aprovava isso? Não. Tá? Deus ah, separou ali para o homem uma mulher. O, a proposta de Deus para o relacionamento é um homem, uma mulher, seu marido, sua esposa, ponto. Tá, mas culturalmente, infelizmente, isso foi inserido e sendo aceito como uma prática comum, mas jamais teve a aprovação de Deus. Tá? Então, pode ser que esse cara de fato fosse casado. Tá? Então você tem ele, e ele era o que? Um levita. Então, mais uma vez, você percebe um cara que também é, tinha esse potencial, poderia ser, é, esse servo de Deus temente que caminhava para servir a Deus e levar o povo também à adoração. Mas beleza, vivia nos montes Efraim numa região afastada e tomou para si uma concubina que era da tribo de Judá. E aí nos versículos, versículo 3, alguém lê o versículo 3, eu não, não coloquei aqui para projetar. Alguém lê o versículo 3 e alguém lê o versículo 27 do capítulo 19 ainda. Quem pode ler o versículo 3? Ok. Nesse versículo, como que ele se refere ao homem e à mulher? Que tipo de relação que eles tinham aí? Marido. marido. Então, percebe? Essa concubina e agora ele é tratado como marido dela. Ela se tornou, de fato, sua mulher, tá? sua esposa. Versículo 27, olha como, como ela é tratada agora. Alguém leia para a gente. Ok, agora ela é tratada como? Ou ele, ele é visto como agora? Como seu senhor. Tá? O seu senhor foi, o seu senhor fez. Então, ah, havia essa relação dupla aqui de: é minha mulher, mas ela é minha serva, e ela é serva da minha mulher. Tá? Muitas vezes ela era ela que cuidava do serviço da casa, cuidava dos filhos e tudo mais. Ah, então, essa, essa era a figura da concubina. E aí vem o desenrolar da história. tá? Ah, observe aqui o versículo 2. E aí eu coloquei em três versões, pelo menos. tá? Deixa eu ler a primeira a última aqui, que é ah, a NIV que eu estou seguindo. Mas ela lhe foi infiel, e deixou e voltou para a casa de seu pai em Belém de Judá. A gente para aqui. O que, que é essa ideia de ser infiel? Tá, olha lá a R.A. como fala. Porém ela, aborrecendo-se dele, o deixou e tornou para a casa de seu pai... A RC fala, porém a sua concubina adulterou contra ele e foi dele para casa do seu pai. Então o que a gente percebe aqui? Essa concubina que era a sua serva, de alguma maneira, ela quebra também um compromisso que tinha com ele. Ela simplesmente o trai. Por quê? Seu coração tava em, a, a, foi conquistado por outro ou de alguma maneira se deixou ser seduzida por outro. O texto fala, por causa disso... Ela foi embora, não foi o marido que mandou ela embora. Ele poderia até devolver, mas ela foi para a casa dos pais. De alguma maneira, ela estava ela descontente com aquele ambiente, com aquela, com aquela relação. E o texto, deixa eu ver se eu coloquei aqui, eu não coloquei todos os versículos. Vai lá, alguém, alguém leia os versículos seguintes, quando ele fala, olha, quatro meses, tá, 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 o que, que acontece aqui? Ok, tá, tá bom até aí, Glauco. O que, que a gente percebe acontecendo aqui agora? O marido infiel, está chateado provavelmente com a história, a mulher vai para a casa dos pais, vai embora, e o que, que ele faz? Ele vai de imediato atrás? Quatro meses de intervalo. Meio que, ó, vamos deixar ver o que, que ela faz, vamos ver se ela volta sozinha, mas ele decide ir atrás. Por alguma razão, ele vai em busca da sua concubina. Tá? Então ele leva um servo com ele, ele leva o animal com ele e chega lá na casa ah, do sogro. E qual é a reação do sogro? Vê se vocês conseguem descobrir aí. Qual é a reação desse sogro? Será que ele parte em defesa da filha, ele fica com medo, o que, que ele faz? Interessante, né? Não fala da reação da mulher. Fala que o sogro alegrou-se quando o viu. De alguma maneira, aquele pai estava preocupado com a mulher ali. Puxa, ela fez um negócio que não é correto, ela volta para casa. Puxa, que bom que ele veio atrás. E realmente ele fica feliz e ele vai para buscar a mulher de volta para sua casa. E aí acontece todo o um desenrolar da história, você pode ler os detalhes a gente vai perceber que o sogro, ele é extremamente hospitaleiro. O que, que ele faz que demonstra essa hospitalidade? Mais uma vez, se você sabe, fala. Se você não sabe, dá uma olhadinha rápida no texto, ver se você consegue descobrir. Quais são os sinais de hospitalidade que esse sogro mostra? Comeram e beberam. Então, ou seja, ele recebeu o seu genro, ele recebeu o seu servo, ele provavelmente alimentou também os animais. Tá. Ele poderia ficar totalmente armado, esperando, olha, o que, que você veio fazer aqui? Tá, mas ele o recebe bem. O que mais que a gente percebe de sinais de hospitalidade? Ok, então isso pode ser sinal de hospitalidade é. ou... ou seja, vida, né? Duas coisas, a gente pode... É a leitura que a gente não consegue fazer com precisão. Tá, mas você imagina, de repente você trouxe a sua filha, você recebeu a sua filha. Você sabe que ela fez algo que foi totalmente errado. De repente chega o cara para pegar a sua filha de volta. Se eu fosse o pai, eu também ia ficar assim, olha, qual é a dele, né? Vamos ver o que, que ele quer. Vou, vou, vamos deixar ele aqui um pouco mais de tempo ah, para ver o que, que ele quer com a minha filha. Tá no mínimo isso. Tá, então, ele consegue postergar por alguns dias, não, fica mais um tempo, vamos, vamos comer junto, não, já está tarde, faz isso, faz aquilo. Pode ser hospitalidade, mas pode ser ele o pai tentando segurar a filha, ou proteger a sua filha debaixo dos seus olhos, ou debaixo dos meus olhos, ele não vai fazer aquilo que é errado. Ele não vai humilhar, ele não vai maltratar. Pode ser. Tá? Ou pode ser realmente o cara agindo bem, tentando ah, amenizar a culpa da filha e falar, puxa, filha, você vai ter que então vamos amaciar o amaciar o cara que está nervoso aqui. Tá? É uma possibilidade. Então, ah, ele demonstra essa hospitalidade de algumas maneiras. Isso era realmente uma prática comum. O cara que era hospitaleiro, ele ia receber não só o sogro, não só o genro, mas ele poderia e deveria receber o estrangeiro na sua casa, da comida e da hospedagem. Isso era uma prática comum e era esperado, tá? de muitos deles. Ah, então, ele, ele fica... Na, na casa do sogro, alguns dias a mais, e aqui está a região tá de Belém, e ele tinha que partir para essa cidadezinha que não era muito longe, e aí depois talvez a ficha estava caindo e ele percebeu, não, eu preciso ir embora daqui. Já era tarde, já estava começando a escurecer, mas ele decidiu, agora eu vou, agora ninguém nos segura. Pegou a mulher e vamos embora. E o que acontece aqui? Ele vai, aí de fato anoitece, e conversando com os servos, eles falaram: oh, "Escuta, está escuro, nós precisamos achar um lugar para ficar. E não pode ser qualquer lugar. É melhor que seja de algum dos nossos irmãos para nos sentirmos mais seguros." E eles resolvem ficar ah, numa cidadezinha. Mas eles de bate pronto eles não encontram hospedagem. E aí o que que eles fazem? Eles vão e ficam numa praça. Me parece que era comum também em algumas cidades ter uma praça ou algum ponto que aquele que estava de passagem, o estrangeiro, ah, ele podia ficar ali para que de alguma família os recebeste. Ah, a gente pode lembrar, por exemplo, a própria história de Jesus, o nascimento de Jesus. Lembra? Eles estavam no caminho, pararam numa casa e eles receberam ali o quê? Acolhida. Então, está aqui, talvez estava tá, cheio, não tinha muito lugar adequado para eles serem acolhidos, mas se vocês quiserem ficar ali, fiquem à vontade. Eles foram acolhidos. Agora, ah, alguém lê lá Gênesis capítulo 19, versículo 2, o que acontece ali em Sodoma, que mostra, parece-me também, essa ideia de é, a possibilidade de um lugar que eles ficavam esperando ser acolhidos por alguém. Alguém lê aí Gênesis 19, versículo 2. Ok. Percebe? Não passaremos a noite na praça. Era comum, e era comum eles levarem para casa e dar o quê? O alimento e o lugar para dormir, pelo menos. Tá? Então, isso era algo que eles faziam não só... Ah, não sei se eu posso colocar aqui obrigação. Culturalmente, era algo co comum. Tá? Ainda, se a gente olhar é, regiões do interior, décadas atrás, isso também era uma prática comum. De alguns viajantes, ou algumas pessoas que trabalhavam, tá, seja mascate da vida, seja outros, outras profissões, era comum muitos deles receberem em casa, mesmo que não fosse o melhor amigo, e não tinha, assim, data marcada, ligavam, vou passar aí, posso dormir aí. Não, estava de passagem, muitas vezes pediam uma acolhida. Então, não era um negócio tão perigoso. Tinha os perigos? Tinha. Mas... Até décadas atrás isso aí era uma prática comum, não era exatamente como aqui, tá? de ter essa praça, mas de bater na porta e eventualmente pedir ah, uma acolhida. Tá? Agora, a gente percebe aqui, mais uma vez, um, alguém que se levanta com disposição para acolher. E é chamado simplesmente como um idoso, versículos 20 a 22. Alguém lê esse trecho para a gente? Hoje eu não trouxe os textos projetados aqui, tá? Então eu vou colocar vocês para ler um pouquinho mais. De 20 a 22. Alguém leu? O que acontece aí? Ok, tá bom até aí, com. Uh, quais os elementos que você percebe aí de hospitalidade? Desse senhor. Primeiro ele vê o cara na praça e chama. Mas vamos lá, quais são os sinais que você percebe aí? Ele levou o pessoal para casa e... Levou ou acolheu. Algumas, algumas ideias já estão projetadas ali, não tem problema. Alimentou, lavaram os pés, isso também era uma prática comum. Tá? O cara andou o dia inteiro, vamos lá, um mínimo de, de limpeza, tá? de, de, de ficar puro também, um processo ali deles. Acontecia, se lembrar lava-pés, Jesus lavando os pés dos discípulos, Maria Madalena que lava os pés de Jesus... Era também, culturalmente, uma prática comum. Lavaram os pés, alimentou, comeu e bebeu com eles e foram entretidos. E ele alimentou os animais também. E aqui, essa ideia de entreter, aparece aí como eles alegraram-se juntos. De alguma maneira, talvez havia alguma festividade ou alguma coisa que os fizesse se distrair. Isso aqui foram alguns sinais Dessa hospitalidade desse senhor. Tá? Acolheu, recebeu em casa com prazer, não foi com pesar. Tá? Ah, e aí começa a parte mais ah, estranha dessa história. Tá? Alguns homens, ou seja, aqueles que de repente viram e não acolheram, e já identificaram como sendo estrangeiros, vão fazer o quê? Bater na porta da casa desse idoso. Eles querem O quê? O que, que eles vão fazer na casa dele? Vocês leram aí, como com leu? Uma tentativa de abuso. Contra quem? Então... Contra o estrangeiro. Eles não foram atrás opa, da concubina aqui. Eles foram tentar pegar o cara. Essa história é parecida com a história de onde? A gente leu. Gênesis 19. Está muito parecida, muitos paralelos com essa história. Tá da mesma maneira, ah, alguns homens daquela cidade, na verdade, alguns homens, os homens, né? Fala. De Sodoma, foram bater na casa também atrás daqueles dois homens que foram hospedados ali para tentar ah, abusar deles. A Bíblia não fala muito se isso aqui, por que disso, se era uma prática comum, mas são os dois episódios que são narrados dessa maneira. Tá? O fato é, havia alguns homens que são, nesse caso aqui, tá, do livro de Juízes, são chamados de... Vadios. Alguém tem uma versão que seja, talvez, revista atualizada... O... Filhos, de filhos de Belial. Ou seja, esses caras, os vadios, o termo usado ali, ele pode ser é caras corruptos, eram caras impuros, eram caras maus, os filhos de Belial. Então, esses são os homens que vão tentar algo contra essa família, tá? Então, a gente vai para o intervalo depois a gente volta para continuar essa história e esse desenrolar que é ah, típico aqui, tá? Vamos lá para o nosso intervalo. Bebam água, fiquem à vontade aí. Então, vamos lá. Vamos ver a reação desse desse senhor, que certamente tá, fica preocupado e tenso com uma situação como essa, tá? Não é uma situação confortável, muito menos normal. E o dono da casa saiu e lhes disse... Não sejam tão perversos, meu, meus amigos. Já que esse homem é meu hóspede, não cometam essa loucura. Vejam, aqui está minha filha virgem e a concubina do meu hóspede. Eu as trarei para vocês e vocês poderão usá-las para fazer com elas o que quiserem. Mas nada façam com esse homem não cometam tal loucura. Por que isso? Será que quem, quem hospedava tinha alguma responsabilidade com seu hóspede? Né? Lembra lá também, Sodoma Gomorra? A oferta foi muito parecida. Escuta tá aqui, leva a nossa filha. Ele fala, leva a minha filha e leva a concubina. Elas são de vocês, mas deixa... Ou seja, o hóspede era só o homem, né? Só ele que tinha que ser cuidado. Então, infelizmente, padrão cultural... É, Assustador, assustador. Tá, mas os caras, eles são obstinados. E ele, o Senhor ele diz para eles, não cometam tal loucura, não sejam tão perversos. E aqui mostra mais uma vez essa faceta do coração humano, o potencial que há. E aí o que, que eles fazem? Observe aí os versículos seguintes. Mas eles não quiseram ouvi-lo e então o Levita mandou a sua concubina para fora, e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. Ao alvorecer, a deixaram. E ao romper do dia, a mulher voltou para casa onde seu senhor estava hospedado e caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear. tá vendo como, como, que situação deplorável? Tá. Primeiro, o hóspede tenta agir para resolver a situação a apaziguar. Não era a responsabilidade daquele marido agir como ele agiu mas ele nem pergunta muita coisa, tá? Ele simplesmente manda a mulher. Não sei se foi um ato de vingança e falou: se tem alguém aqui que merece isso, é essa a, a, adúltera. Mais uma vez, o texto não fala, claro, não deixa claro. Mas ele simplesmente entrega. Como se parece até que veja a cena. Né? Abre a porta e joga a mulher para fora, tá aí? Façam o que vocês quiserem. Tá? E os caras ah, agiram, de fato. O texto fala, olha, a noite inteira abusaram da mulher. Tá? É um negócio assustador. E depois, simplesmente, ela é deixada na porta da casa, ela consegue chegar até a casa de volta, acabada, destruída, cansada, ah, emocionalmente, fisicamente, provavelmente tudo envolvido ali. Tudo. Tá? E os caras simplesmente desaparecem da história. Eles não temos mais nenhuma informação sobre eles aqui. Tá, mas o que, que a gente percebe aqui agora? Uh, deixa eu voltar um pouquinho aqui, depois eu ponho isso aqui para vocês. Olha a reação desse marido quando ele acorda. Por... Gente, ele conseguiu dormir. Como? Não sei. Ele dormiu. Tá, mas observe aqui, versículo 27. Quando o seu Senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem. E lá estava a sua concubina, caída à entrada da casa, com as suas mãos na soleira da porta. E ele lhe disse, levante-se, vamos. E não houve resposta, então o homem a pôs em seu jumento e foi para casa. O que, que você percebe sobre esse homem nesse relato aqui? O que, que revela sobre ele? As lá, suas impressões nessa história até aqui. Ele se levanta preocupado com a esposa? Ele é indiferente. Então a gente percebe aqui uma... Indiferença enorme. Como que você percebe essa indiferença? Vamos lá, como que a gente percebe a falta de cuidado? O que, que o texto fala que você percebeu isso aí? Trata como se fosse um objeto. A maneira como ele a trata. Então vamos lá. O que mais que o texto revela? Que mostra essa indiferença, essa apatia ou a falta de empatia. Em ok. Então, tratou como objeto. Aqui, tá? pega essa mala e joga aqui no jumento e vamos embora. que mais? Estou nem aí que se aconteceu alguma coisa com ela, vamos lá, vamos tocar a vida, A hora de ir embora, quer chegar em casa. Tá, ele vai tocar a sua vida. que mais? Uhum. Ou seja, no conforto dele, na tranquilidade dele, no sono dele. A posse. Aí tá, você percebe, o cara levanta, vai lá, provavelmente ele tomou o cafezinho dele, e nem se preocupa como está a mulher. Tá, ele nem pergunta pra ela, tá tudo bem? Vê a mulher jogada na porta, e ele simplesmente chama, levante-se, como não houve resposta, vou levar meu, minha mala de volta para casa, que foi o que ele foi fazer, ele foi buscar, não foi isso? Então vou terminar o que eu o que eu comecei. Ah, até aí, isso assusta esse padrão de conduta, esse comportamento dele? Assusta, não assusta? Agora, você conhece a história, ou se você não conhece, você já leu, e vamos ler agora. Se te assustou até aqui, o que, que ele faz com isso? Observa. Quando o seu... Sen Opa, já li isso aqui. Ah, versículo 29. Versículo 29. Quando ele chegou, ou seja, provavelmente quando ele chegou na casa dele, apanhou uma faca, cortou o corpo da sua concubina em doze partes e as enviou a todas as regiões de Israel. Pense na história cabulosa, pense numa coisa macabra. Puxa, a Bíblia narrando uma história como essa. A minha esposa, de vez em quando, está lendo, está passando de em Jesus falando, vou ler essa história mais não. Porque é uma história que, que assusta mesmo. Esse cara, além de ser indiferente, além de ser, ter essa falta de empatia, ele é um cara extremamente frio. Ah, não dá para imaginar isso aqui. Por mais que seja pessoa desprezada, que tenha traído, que tenha feito... Não foi simplesmente você lançar nas mãos daqueles caras para ser abusada. Ah... O texto não deixa tão claro se ela já estava morta naquele momento que, ela pega, que ele pega e põe no jumento. É uma possibilidade tá, que ela já estivesse morta, mas o texto não deixa claro isso. O fato é que ela estava desacordada, tá, estava desfalecida ali. Chegando em casa, o cara simplesmente começa a esquartejar a mulher. Mais uma vez, vingança ou pelo menos ele estava querendo vingança, porque ele manda para as doze tribos para que eles vejam o que aconteceu no meio do povo. Porque ele foi, ele deixou de dormir, lembra? Ele deixou de dormir numa cidade ou entre um povo que não era do povo dele para ser acolhido num ambiente que ele falou é o ambiente que eu vou me sentir mais seguro. E foi o um ambiente onde, de fato, ele passou a sua maior aflição ou uma das grandes aflições da sua vida. Aqui é essa tentativa de abuso. Aqui estão os elementos que, a gente, que vocês mencionaram aqui. Tá? E aquilo foi algo chocante, não só para a vida dele, em termos de experiência pessoal, mas para toda a cidade. Observe o versículo 30. Né? E todos os que viram isso disseram, nunca se viu nem se fez uma coisa dessas desde o dia em que os israelitas saíram do Egito pensem, reflitam, digam o que se deve fazer. Ah, ou seja, de alguma maneira, ah, se era essa a tentativa dele de chocar ah, as tribos, ele conseguiu. Tá? Porque fala que olha, nunca se viu algo igual. Tamanha a crueldade, tamanha a, a realidade tão triste e assustadora como essa. Tá? E levou o povo a pensar e falar: pensem reflitam e digam o que se deve fazer. Tá? E essas reflexões, provavelmente, foram para várias áreas. Talvez seja com relação à questão da maneira como hospeda ou não hospeda, recebe ou não recebe, tá? a maneira como o coração daquele povo estava, tá? um coração corrompido para chegar ao ponto de agir desse jeito. Ah, o fato é que tinha algo a se pensar. Quando a gente olha para a nossa realidade... É, situações como essa ainda chocam, mas a gente tem coisas tão macabras quanto, e talvez, não sei se eu, até piores. Tá? Quais são as situações na nossa sociedade que a gente percebe que nos assustam também, que nos deve fazer refletir? Não necessariamente um, um estupro, mas vamos lá, o que tem acontecido em termos de sociedade que deve nos levar a pensar, a refletir? Bom, Será que é isso? Será que isso é um padrão aceitável? Será que isso vale a pena? Será que, desde coisas pequenas, a coisas maiores também. Vamos lá, pensa aí. Que tipo de situações a gente vive como sociedade? Que pode revelar esse coração corrompido, um coração distante, um coração frio, um coração indiferente. O que você percebe aí? Vamos lá, exercício junto, vamos pensar. Início da pandemia. Vocês lembram lá o que aconteceu? Começa novamente aquele, aquela história, olha, pandemia, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai ter o lockdown, você tem que fazer o quê? Então, vamos lá. Eu preciso... estocar... E quando eu resolvo estocar, eu estou pensando em quem? Eu e os meus. Estou olhando para mim. É aquele olhar egoísta. Está aqui, gente. É coisa pequena, é coisa simples. Você fala, bom, somos muito diferentes. Somos. Quando você olha a proporção, quando você olha o impacto, você fala, bom, é muito diferente. De fato, é diferente. Mas isso revela um coração indiferente à necessidade do outro, à realidade do outro. O que mais? em termos de sociedade, em termos de época, em termos de momento que a gente vive, que você percebe sinais que a gente deve, pelo menos, ficar em, de alerta ali. Eu acho que aquelas duas vezes a questão da, do egoísmo. Primeiro, em primeiro lugar, é, assim, a falta de cuidado com os outros, então, pensando na pandemia. Né? que alguns tiveram, assim. tiveram. Uhum. Uhum. aquele período de isolamento. Então, agora, é, se torna muito <risos> difícil voltar a ser hospitaleiro, pessoas de uhum. casa, é, enfim, o egoísmo parece que ele está é, mais forte numa situação foi mais revelado. É? Ok. Ou seja, agora eu não estou preocupado somente com a minha segurança, agora eu quero o meu conforto. Né? Puxa, de casa é mais gostoso é mais agradável né? ah, mas é interessante que isso também mostra, a pandemia trouxe para, deixou claro para muitos que muitos estavam na igreja simplesmente por causa da, do ritual Escuta, tirou isso por um tempo, não fez falta não fez falta porque não tinha adoração, não tinha compromisso e aí você percebe que realmente esses estão com um dilema muito maior quanto a voltar ou não voltar. Não é o medo do vírus, não é o medo da pandemia, mas é o que ele pôde experimentar ou se solidificar no seu coração. Porque o, o seu coração lá atrás, lembra o coração como a fonte mesmo? A sua relação com Deus já era meio apática, assim. Era, era, era muito mais estar com os amigos do que estar com Deus. Era muito mais eu sair com a galera do que o cultivar relacionamentos que vão me edificar. Tá. E isso não é jovem, é adulto, gente, é, é todo mundo. Tá. Aproveitar esse. E eu vejo que também a mão de Deus está aqui, está dando uma peneirada. Está tá dando uma peneirada. Então, o que mais? Vamos lá, em termos de sociedade? Eu vejo o consumismo também, né? Ok. Eu não vi se teve alguma coisa nessa semana, né? Mas é padrão assim. Alguns ficam. Acho que Estados Unidos muito mais intenso do que Brasil, né? Não interessa quem está na fila se chegou primeiro ou não. O negócio é que eu quero pegar o meu objeto. Sim. Não. Durante a pandemia teve isso também, né? Ah, de sair na briga por causa disputando o produto dentro de loja. Ah, mas vamos lá. Quando a gente olha para padrões morais a semana passada ou essa semana? Acho que o é um padrão moral pra ah, distorcer, sei lá, homossexualismo. Ok. Acho que é da política mesmo. Os próprios irmãos de Igreja brigando, entendeu? Sim. Vou colocar aqui: homossexualidade ou homossexualidade homossexualidade, na verdade, é o termo que a gente tem que usar aqui, mas não só isso, a pedofilia também. Eu li um, um, uma, uma reportagem uma curta, é, que alguém usou o termo, alguém queria amenizar a situação e deixar, mudar o termo, não ser chamado de pedófilo, mas de, de falar que ele simplesmente tinha atração por menores. Gente, e tem países que já estão tentando institucionalizar isso aqui. Não, é assim como... O cara escolhe o que ele quer ser ou não, ou a mulher escolhe o que quer ser ou não. Escuta, isso aqui é, faz parte da minha natureza, não é uma escolha minha, eu nasci assim. E não um reconhece que isso é uma inclinação do coração que pode e deve ser trabalhada. Porque o nosso coração, se a gente deixar, ele vai ser inclinado a escolher errado mesmo, a, a ser impuro, a ser cruel. E se eu deixar solto, ele vai fazer atrocidades atrocidades. É você pensar, por que, que as grandes faculdades cancelaram os trotes com calor? Por quê? Lembra de histórias? O que aconteceu? Por que cancelaram? Ou tentaram amenizar os trotes, fazer um trote solidário e por aí vai. Por quê? Morria gente, tortura, mas começava como? Gente, é só uma brincadeira, vamos nos divertir. E aquela brincadeira facilmente saía dos limites. É fácil. Gente, na igreja a gente faz isso. Brincadeira boba de acampamento, quando você vê, já está na maldade do coração. A gente não vê o limite se o cara está sofrendo, se a outra pessoa está sofrendo ou não. Tá? Às vezes é aquela rodinha que alguém encarna no um outro, e aí começa a brincar, a tirar sarro disso, a tirar sarro daquilo, e não vê que o outro está sofrendo e continua, continua, continua. A humilhação. É humilhação. Ou seja, por isso que eu falei, eu não preciso olhar a coisa tão macabra, tão assustadora. Essas coisas revelam o nosso coração até onde a gente consegue e pode é, ir com as nossas maldades. A criança pequena já começa com isso. Ela não é ensinada para isso. Tá, mas o nosso coração, como que a Bíblia descreve, ele é mal, ele é corrupto. Ele é corrupto. Quando você olha lá para Mateus, né, uh, o que, que tem dentro do nosso coração? Tiago fala disso também, mas está lá no meu coração, olha, uh, impureza, maldade, prostituição, tudo, tudo está aqui dentro, é a fábrica de coisas más está aqui. Por isso que a gente tem que lutar contra e remar contra a maré, lutar contra nós mesmos. Tá? Eu costumo pensar e até dizer que o nosso maior inimigo muitas vezes somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Eu não preciso de outra pessoa do meu lado para eu fazer aquilo que é mal. Eu posso estar sozinho e ainda assim fazer aquilo que é mal. E ainda assim desagradar a Deus. Então a gente precisa ter cuidado com isso. A nossa sociedade não está aqui para nos ajudar na nossa vida cristã. Muito pelo contrário. Nós que temos que contribuir para que a nossa sociedade seja diferente. Tá? Nós que temos essa responsabilidade de fazer diferença. Né, de demonstrar amor verdadeiro, de demonstrar empatia, de demonstrar é, zelo, tudo isso. Mas algumas vezes a gente está simplesmente indo. A gente seleciona, não, aqui eu faço, aqui não. Aqui eu faço, aqui não. Cuidado. Fala, Glauco. Aham. Uhum. É, enfim, é, e aí parece que a culpa passa né, em relação a isso. E, e muitas outras coisas que a gente, que a gente pode ver né, que são é, perversas, mas que é, têm um, um, por cima um manto de é, uma moralidade moderna, uhum. né, meio é, que, que camufla toda a perversidade por trás. Eu acho que a gente pode até chamar aqui com a ideia de naturalização das coisas. Houve o um tempo em que uh, a gente se sentia chocado com algumas histórias, com algumas condutas. Tá? Mas, a, vamos lá, a mídia foi uma grande aliada e tem sido nesse processo todo de naturalização. Tá? Os filmes, os desenhos animados, as séries, uh, tudo, tudo contribui para isso. Tá? Hoje, uh, quais são os principais assuntos que estão em voga aí, é, que, que têm que ser incutidos, que têm que ser inseridos uh, para essa questão da... da o termo, termo da onda, né? Já ouviram isso aqui? Tem que ter. Quais são os principais assuntos em voga? É que tem que ter representatividade em tudo aquilo que se faz. É um filme, é um desenho, é, é uma empresa. Sim, é meio polêmico, né? Sim, é extremamente polêmico, sim. Isso. Exatamente. E por aí vai. São, são os assuntos que estão assim em voga. Ah, a minha filha leu aquela série da N. Não sei se vocês conhecem. N. Isso. Ela leu o livro e, ela, e aí lançaram a série, né? Não sei se se vocês assistiram. Eu assisti a série inteira com ela. Uh, e ela falou, papai, mudaram muito, mudaram muito, principalmente eu acho que a última temporada, justamente por causa disso tá? inseriram, mudaram a história, porque tinha que ter, então tinha que ter a, a tia que era uh, que tinha a mulher querida a, a, a amante, um dos garotos que teve que começou a gostar dos garotos e por aí vai então essa coisa da representatividade é muito forte a, a gente está assistindo agora a, a agentes da SHIELD lá né? e Gente, você vê isso aqui claramente, essa questão da, da, da mulher. Você tem lá os líderes, você tem ah, o, os homens no comando, mas você tem a mulher que manda e a mulher que luta como homem nenhum. Tem ou não tem? Quem que já assistiu? É muito complicado isso, Não só falando pelo lado da mulher, assim, eu entendo, né? Sim. Para uhum. Sofia, que é filme da Marta, né, nova Linha de Heróis. Aí. Assistiu ou não assistiu? Assisti, mas tipo assim, eu ia. A Sofia não podia comigo, e ia apanhar, eu ia falar, ah, vou levar a Joana. Porque, né? Uhum. Eu sou o negócio é ali, né? E realmente, eu filmo mais de 18, porque você não consegue levar uma criança para assistir, entendeu? Exatamente, ou seja, é, isso aqui tem ficado complicado. E é injusto até com as mulheres, em algum sentido, gente. Eu não vou fazer apologia nem. Mas pegar esse exemplo do, do, da Shield que tem lá a Mei que é a lutadora, a Japa lá, que luta como ninguém. Tá? Não sei quem aqui acompanha. Acaba sendo injusto por quê? Gente, é biológico, a mulher ela é mais frágil. Não posso estar enganado, tá? posso estar enganado. Na realidade, não existe uma mulher que faz aquilo, que luta com homens que são lutadores, como aquela mulher luta. Só que aí cria o quê? Um monte de ilusão, e as mulheres ficam frustradas por não atingirem aquele padrão. E aí o último episódio que a gente assistiu, só para mostrar essa questão né, da, da, da tentativa de impor que a mulher pode fazer tudo também. Acho que pode fazer e deve conquistar muito mais do que já tem. Deus não é contra isso de maneira alguma. Simplesmente estava lá ela treinando cinco homens lutadores, ela dando a surra em todos eles. E tinha uma outra mulher junto, aí chega a nave deles, pega mesmo, tem que sair e tal. Que para quem que ela passa o comando? A outra mulher. Assuma aqui e vaza. Então, essas coisas todas são passadas com muita naturalidade, sobre o aborto, né? meu, meu, meu corpo, minhas regras. Você percebe? Parece uma filosofia bonita, interessante, mas é extremamente nocivo para a nossa mente, para o nosso coração, muitas vezes, assistir e, e deixando isso tudo entrar e a gente, vamos lá, sem crivo nenhum, sem passar a crítico, simplesmente assim, simples. é isso aí, é isso aí. Total, total, ah, o, o Luísa. Ah, e a gente, por vezes, tem que ficar ali passivo calado, porque se eu falo, vai dar uma, vai dar uma encrenca que só. Você ia falar alguma coisa, Concon? É, é, é porque eu lembrei, né, que quando ele oferece a cumbina, né, para a cumbina, uhum. é, isso é dar é, tá, tá que nem objeto, Sim. Também. Bem delas sendo aqueles angels completamente que tratam elas com objetos, com decote, matança, super sensual, meninas de 12, 13, 14 anos. Porque eu tenho uma prima que ela está fazendo isso, tem uns caras de 30, 40 anos, vai lá em uhum. cima dela, alguém tipo 14 anos. E eu já falei pro meu tio já, falei, tá vendo, tá levando a sua casa, você não vê isso. Exatamente, ou seja, se torna a minha fonte de renda, a minha fonte de lucro. E deixa de ter aquele olhar de pai, de amor, de zelo, de cuidar. Gente, é, é muita questão. A gente fica assustado. Né? Vocês já estão nessa idade por causa de amigos. E, mais uma vez, a gente não tem que olhar com olhar torto se é prostituta, se é homossexual. Não tem que olhar torto. Qual é a nossa reação? A gente tem que amar, respeitar, cuidar. Cuidando do nosso coração cuidando do nosso coração, porque vocês vão ser atacados, se levantar a voz e falar qualquer coisa, e agora estão é, criticando o discurso, né? não, eu, eu, eu não concordo, mas eu respeito. Até isso você não pode falar mais, porque se torna é, preconceituoso. Essa semana nós recebemos as mensagens no grupo de, de pastores da região, né? que um pastor lá da Bahia teve que se retratar com a igreja, porque ele estava sendo processado, porque pregou um sermão e usou o termo homossexualismo. Porque homossexualismo já não pode mais usar, porque se refere a uma doença. Homossexualidade não é doença. Ok. Mas você percebe a pressão que tem sobre nós? O cara teve que... Foi, foi perseguido porque alguém assistiu o vídeo, basta uma pessoa assistir o vídeo e levantar a bandeira, o foco vira ali. Tá, então... É injusto e é mal isso. Sim. Exatamente. E na escola vocês estão sob essa pressão, gente. Vocês estão sob essa pressão. Sim. O barulho era menor também, né? Uhum. Investiram mais no Instagram e no Facebook. É, passou a ser né, informação rápida ali, 5 segundos, você ver ah, legal. Então a gente talvez se alavancou, né? Eles e... estudaram muito mais redes sociais e isso também. Ou seja, a, a questão toda da globalização trouxe muita coisa boa para a gente. Não podemos jogar tudo no lixo. Mas, gente, o que trouxe de lixo e potencializou os estragos na nossa vida e na nossa casa. No ambiente escolar, é enorme, enorme. A gente não pode negar isso, mas a gente não tem como também sair de tudo isso. Aí a gente tem que lembrar lá a oração de Jesus pelos discípulos. Você lembra o que Jesus fala para eles? Ou ora por eles? Pai, eu não peço que eu tire do mundo, mas livre do mal. Gente, a gente está nessa sociedade, a gente precisa estar tá aqui. A gente precisa estar tá nesse convívio. Mas a gente precisa fazer a diferença. Guarde o seu coração, proteja o seu coração. Observe aqui o que Deus fala, né? Dá-vos-ei coração novo e porei dentro de vós um, um espírito novo. Eu tirarei de vós o coração de pedra e darei um coração de carne. Tem que ser um coração vivo, um coração que pulsa, que está ali bombeando sangue. E vamos lá, bombeando coisa limpa. Se for só sujeira, <risos> vai entupir as vezes, vai infartar. Não adianta. Tá? Ah, e aí, o desenrolar dessa história, ah, a gente percebe vários conflitos ali presentes, guerras sendo ah, entre as próprias nações, eu não vou ler todos aqui, ah, mas, enfim, a ideia de, de mandar a parte dos cor do corpo ali para cada tribo era realmente para chocar, para fazer esse povo pensar, e, e aí começa um, um grande conflito entre toda a nação. Tá? e talvez a gente percebe muitos aqui morrendo e agora não são os inimigos atacando, são conflitos entre eles eu não realmente não vou ler todos os textos depois você lê esse último capítulo desenrolar dele aí Aquil, aquela, aquele ambiente que por vezes era a, a nação inimiga sendo opressora, agora a gente percebe um conflito interno, tribo contra tribo lutando a gente percebe um caos presente aqui ah, e aí eu quero chegar mais aqui para o final. Né? Como que a gente tem de fato é, se aproximado de Deus? Quais são. A, 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 qual é a maneira que nós lidamos com as nossas próprias batalhas? A gente vê na história de juiz várias batalhas sendo travadas. Várias batalhas. A gente vê o cara se preparando adequadamente, a gente vê o cara lutando sozinho, a gente vê o cara confiando na sua própria força, mas a questão é. Como a gente está lidando com essas batalhas? Né? Vamos lá, as batalhas que a gente já mencionou aqui, no ambiente da faculdade, tem uma batalha ali, como que você está lutando? Você está lutando sozinho, ou você está achando... Vamos lá, não são parceiros que vão simplesmente te apoiar, mas parceiros com quem você vai caminhar em sua caminhada cristã, que compartilha da mesma fé, que vocês vão poder orar junto, que vocês vão poder... Vamos lá, como que a gente faz com essa situação? Ou você está simplesmente se deixando levar? Tá, então, Batalhas estão sendo travadas diariamente na nossa vida. E a gente percebe claramente aqui no povo, essa rebeldia sempre começou, coração, obstinação, atitudes. Essa é a marca do livro de Juízes. Um povo rebelde, um povo ah, distante de Deus. E aí o livro termina como? Opa! Uh, isso aqui são alguns sinais da, da, dessa, desses desdobramentos tá? nenhum de nós dará sua filha em casamento a um beijamito ou seja, eles fizeram um pacto depois eles mesmos não conseguiam e não Ele manda o povo para tentar achar a esposa no outro, no outro povoado, na verdade né, e fazem de uma maneira até é, diferente do padrão tá? são é uma maneira enganosa, traiçoeira também de tomarem mulheres para si mas observe aqui ah, como que termina o livro de Juízes. O último versículo, 21 e 25, ele diz, Naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que era certo. Cada um escolhia o que parecia certo para si. Já trabalhamos com esse texto algumas vezes. Eu não vou, é, nesse, nesse slide aqui, vocês vão ter esse material aí, tem uma, uma tabela cronológica aí do livro de Juízes. Vocês vão perceber que alguns juízes, eles viveram em... em períodos relativamente próximos ou paralelos à história acontecendo. Ah, eu queria lembrar com vocês agora, reforçar mais uma vez, sem a colinha, você pode usar, o, o Gustavo. Quais foram os ciclos de falhas, então, que a gente viu se repetindo aqui? E que, por ver, a gente vê repetindo-se na nossa vida. Qual era o primeiro? Pecado. Pecado leva... Punição... Da punição? Ok, então o povo clama por perdão, o povo suplica a Deus, reconhece a sua falha. Mais uma vez, lembra, não necessariamente era fruto de arrependimento genuíno. Muitas vezes era simplesmente remorso, culpa, ou por olhar a situação e o aperto que eles estavam passando. Depois do perdão? Provisão, a salvação. Deus enviava, Deus... É um Deus que é misericordioso sempre, gente. Isso aqui, ele não vai contra a própria natureza. Algumas vezes ele deixa a gente quebrar a cara, mas isso não é falta de misericórdia. Até isso, por vezes, é o exercício da misericórdia de Deus. Vamos lá, que assim a gente traz ele de volta. Tá? Lembre-se disso sempre. Depois da provisão? Paz. Maravilha, gente. Vocês guardaram bem aqui, então, a... O ciclo de falhas, isso se repete e isso, infelizmente, até hoje é uma marca presente na nossa vida. É uma marca presente na vida do povo de Deus. Um ciclo que se repete. Aí lembrando que o propósito do livro era o quê? Demonstrar a Israel a sua necessidade de uma liderança espiritual e política unificada que os mantivesse né, fiel à aliança e apto a desfrutar das bênçãos de Deus nele prometida. E aí, para fechar, eu coloquei aqui o que nós vemos então? Tá, ao, ao ler a história, o propósito de Deus era o quê? Ah, qual era a intenção do povo e qual foi a realidade vivida até esse momento aqui que a gente lê? Qual que era o propósito de Deus? Implantar ali uma teocracia. Que o povo olhasse para Deus como seu rei absoluto, como seu senhor e não precisamos de mais nada. Mais nada. Essa era a intenção de Deus, esse era o propósito de Deus. Mas qual era a intenção do povo? A monarquia, nós precisamos de um rei, a gente vai ver isso pós-juízes aí. Tá? Nós precisamos de um rei. Aí vem a história lá ah, de Saul e mesmo durante o período de juízes nós vimos ali. Quem foi o rei que colocaram lá? Alguém lembra? Gideão. Filho de Gideão. Quem era na história de Gideão? Alguém lembra o nome? Abimeleque, então teve um rei que tentaram colocar a força ali, é um desejo de uma monarquia, estava de alguma maneira ali no coração deles, porque viam os povos tendo o seu rei, liderando a nação, forma. precisamos de um rei. Mas a realidade que a gente vê é o quê? Completa anarquia. Cada um faz o que bem quer. E quando a gente vê uma anarquia sendo instaurada no nosso coração, gente, estrago na nossa vida e na vida de quem está perto cuidado, Deus ainda deseja, o propósito de Deus é essa aqui a teocracia no nosso coração ele, único Senhor absoluto na nossa vida não apenas salvador não apenas salvador eu apenas não entendo aqui como salvação pouca coisa tá? mas ele quer ser Senhor também da nossa vida tá? direcionar as nossas escolhas as nossas buscas as intenções do nosso coração então lembra Naquela época não havia rei em Israel. Nós temos o nosso rei o tempo todo conosco. Tá, fica aí o desafio para vocês. Releia juízes, pense nos aprendizados, descubram novos aprendizados. Tem tanta coisa que a gente não conversou aqui, mas que vale a pena você ler com detalhes, com aquele olhar investigador ali. tá bom? E assim a gente termina o nosso livro de juízes. Ah, eu quero orar com vocês e agradecer pelo tempo. Eu não sei se alguém tem algum comentário, alguma pergunta mais para fazer. Eu sei que no finalzinho eu dei uma acelerada aqui. Então, vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esses ah, assuntos que pudemos conversar aqui ao longo do estudo do livro de Juízes. Uma história tão rica em detalhes, que por vezes nos chocam mas que muito nos edificam de ver a Tua graça, a Tua bondade presente, a Tua boa mão, cuidando do Seu povo, Pai. Que o Senhor também continue graciosamente olhando para as nossas vidas, nos fazendo perceber as nossas falhas, as nossas paixões, os enganos aos quais temos cedido, e que possamos realmente ter nossos olhos sendo fixados ou fixos no Senhor, ó oh Deus, que o nosso coração anseie te conhecer mais, anseie viver em retidão, andar de acordo com a sua vontade, desfrutar, ó oh Deus, do melhor que o Senhor tem para nós. Nós sabemos que por mais que seja desafiador viver os seus padrões, uma sociedade com tantos atrativos, mas nós sabemos que é tão prazeroso viver uma vida de obediência, é tão prazeroso desfrutarmos da Tua boa mão, da Tua bondade sobre as nossas vidas. em que cada um aqui, ó oh Deus, cada jovem, possa se alegrar constantemente no Senhor e viver dia a dia, vitoriosamente, com o Senhor. Coloquem na vida de cada um deles amigos que possam ser parceiros, que possam lutar também, ó oh Deus, juntos e ter esses propósitos muito claros nas suas vidas também que possam crescer juntos, no conhecer e viver para o Senhor. Livra-nos de todo mal e nos ajude a ser bênção, onde quer que nós estivermos também. Essa é a nossa oração, a Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Gente, semana que vem começa uma série na Escola Bíblica, e como todo período de dezembro e janeiro, é, os jovens não vão ter um curso específico para eles. É, um, é uma série com temas avulsos, o tema central vai ser vidas, vida e valores, então várias questões de conduta e de, de práticas serão tratadas, então vocês podem escolher a cada domingo que sala vocês vão fazer, tá? É um, é, cada domingo é uma aula completa, com início, meio e fim, então no domingo seguinte você escolhe uma outra aula, início, meio e fim, beleza? Boa semana para vocês aí, gente, Deus abençoe.